0: V pravidelnom čase v nedeľu po 18. máte na frekvencii 94,7 naladenú bystrickú hodinku. Dnes sa budeme rozprávať s paní Vladimírou Luptákovou zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Témou budú drevorubači, uhliari a pltníci v okolí Banskej Bystrice. Pred niekoľkými mesiacmi bola návštevníkom práve Stredoslovenského múzea sprístupnená aj nová stála expozícia – Dostala meno Transit History no a prezentuje históriu nášho regiónu s dôrazom práve na mesto pod Urpínom. K tomuto mestu, ktoré spracúvalo medenú rudu a organizovalo obchod s ňou, neodmysliteľne patrili povolania drevorubačov, uhliarov a pltníkov.
1: Expozícia prezentuje remeslá, ktoré podstatným spôsobom dotvárali obraz mesta a jeho okolia. Už ste spomenuli, hovoríme o drevorubačoch, uhliaroch a potníkoch. No a možno stačí poslucháčom, ak si pripomenieme pomenovanie jednej z meských častí Banskej Bystrice, konkrétne uhlisko. Jeho severovýchodná časť sa nachádza na mieste, kde sa v minulosti skutočne to drevné uhlie pálilo. Jeho areál bol súčasťou horných riečných hrablí na Hrone, no a uhliarstvo bolo remeslo bezprostredne naviazané na baníctvo a hutníctvo a jeho produkt drevné uhlie a využívali ako najvhodnejšie palivo tu v Bystrici, najmä pri ťažení medenej rudy. Drevné uhlie vzniká regulovaným horením, bez prístupu vzduchu v míľach. Na jednej strane z dreva unikajú jeho tekuté a plyne produkty a na druhej strane ostáva drevné uhlie. Na jeho získavanie si uhliari vyberali stromy podľa požiadaviek, pretože napríklad listnaté stromy ako buk, hrab alebo dub dávali vo výsledku tvrdé uhlie. Naopak tie ihličnaté ako smrek, jedľa alebo borovica dávali mäkké drevné uhlie. Uhliská z počiatku vznikali v blízkosti baní a húd. Tieto spotrebovali obrovské množstva dreva. Známymi lokalitami, ktorých uhliari pracovali, sú Starohorská alebo Harmonická oblasť okolie Revúcej, ale tu pri Banskej Bystrici napríklad Baláže či Tajov. Zachovali sa nám aj názvy dolín, ako napríklad Peklo pri Lubietovej alebo Uhliarská dolina v Moštenici a tieto dokladajú ich pôsobenie.
0: Remeselníci mali život, ktorý bol ťažký, náročný a boli to pracovití ľudia, alebo aký bol spôsob života práve týchto remeselníkov? No Musíme sa obzrieť pár desať ročí dozadu a zistíme, že uhliari
1: pracovali v skupinách. Ten najvhodnejší počet skupiny sa ustálil na štyroch mužoch pre jednu partiu. Míle stávali na starostlivo vybraných miestach v lese za stáleho dozoru a tieto tlely niekedy podľa závislosti od použitia dreva 4 alebo až 7 dní. Najvhodnejším časom na pálenie boli letné mesiace. Uhliari pracovali najmä od mája do októbra, avšak pri nárokoch na jeho trvalú výrobu bola práca uhliarov potom aj celoročná. Od míl sa samozrejme nemohli vzdialiť a tak si svoje obydlia stavali priamo v lesoch. Obed mávali suchý a na večeru si varievali jednoduché jedlá, napríklad husté polievky, zemiakovú fučku alebo jedno zo známych jedál, ktoré sa ešte stále dochováva v rôznych obciach kolbanskej Bystrice štiarc. No a môžeme si povedať, že očistíme a pokrájame zemiaky, predvaríme ich vo osolenej vode, zasypeme múku a bez miešania potom varíme ďalej. Počas varenia sa štiarcovník, taká uzučká lopatka, vloží do variaceho hornca, urobí v strede múky otvor a pára presakuje múkou. Časť vody sa potom vyleje, zemiaky sa s múkou rozmiešajú, vznikne hustá hmota a tú prstami natrháme na kúsky o veľkosti halušiek. Na záver môžeme mastiť rozpraženou slaninou, maslom a vraj výborne chutí s kyslým liekom. Takýto štiarc napríklad môžete stretnúť na Španiedoline stále, v Moštenici, ale varievali ho aj na kališti.
0: Verím, že naši poslucháči sú v tejto chvíli síty, pretože ste nám narobili chute práve na tento štiarc a teda ako sme sa dozvedeli, typické jedlo práve tých ľudí, ktorí tvrdopracovali a ktorí spracovávali uhlie.
1: Naše bistrické.
0: Po hudobnej pauze sme späť, v súčasnosti v dobe elektronických objednávok, kamionovej, vlakovej alebo aj leteckej dopravy sa tovar presúva na miesto dodania veľmi rýchlo, v minulosti však museli existovať aj iné spôsoby. Pokračuje opäť pani Vladimíra Luptáková zo Stredoslovenského múzea. Práve vyťaženie
1: lesov a následný nedostatok dreva v Banských a Hutníckých strediskách podporili rozvoj plotníctva. A prepravu spomínaného drevného uhlia zabezpečovali furmani. No plutníci dokázali prepraviť nielen tovar, ale aj samotná plť sa stala tovarom a myslím tým drevo, z ktorého bola poskladaná. Nielen Dunajec alebo orava alebo Vách, ale aj Hron po dlhé stáročia bol plutnicou riekou a posledná plávačka ním prešla v roku 1942. No a plti sa plavili po hrone od jary až po jeseň. Napríklad spomeňme lúčatín. V lokalite Bukovienka existovalo na pravom brehu Hrona veľké plotisko. Tu v gelbách skladovali drevo, čiže hovoríme o celých kmeňoch stromov dopravených z bočných dolín, ktoré potom zbíjali do plotí. V lúčatíne sa stavali dva typy plotín: kozy a lipovky. Kozu zbíjali z desiatich alebo 15 kmeňov rôznej dĺžky a Uložené boli v tvare prstov na ruke. Všetky boli samozrejme otočené hrubým koncom dozadu. No a Liptovka sa potom viazala z rovnakodlého dreva z 12 až 16 kmeňov. Vzadu boli upevnené vesla, alebo teda veslo na výšku pásu Plotníka. No a Lučatínci splavovali tieto lipovky do Radvanie, kde si ich liptovci pripravili na dielkovú plavbu a prevážali toto drevo až na pílu do Jalnej a Žarnovice.
0: Ja som si to tak predstavila, že by bolo možno aj veľmi pekné obnoviť takúto aspoň jednu plť, aby sme si to vedeli predstaviť a dostali by sme sa do tej minulosti do toho roku 1950 približne, ako ste spomínali. Bola rieka v minulosti nejak akým spôsobom aj regulovaná, aby bola tá plavba plotníkov čo najjednoduchšia. V prvom
1: rade odpoviem na vašu prvú
0: otázku. Takú ploť, aj kozu, aj liptovku nájdú
1: naši návštevníci Stredoslovenského múzeu priamo v expozičnej miestnosti o riečných cestách. Nachádzajú sa tam dva modely plotí a je možné si ich poskladať, pozrieť si k tomu materiál, staré archívne fotografie. No a teraz späť k tej regulácii rieky. A iste, lebo o rieku a muselo byť postarané, museli byť čisté, veď lučatinci drevo do Bystrice nielen plotili, ale aj plavili. To znamená, že drevo spustili na vodu a po prítoku Hrona museli dávať pozor na to, aby sa nikde nezastavilo. Horné riečné hrable na Hrone... Patrili Banskému eráru a boli vybudované v roku 1548 na ľavom ramene vtedy ešte neregulovaného horona. Dnes ich lokalizujeme do oblasti medzi Majerom a Bystricou, pod cestu do Myčinej, medzi Srnkovú ulicu a Podrybu. Pri dolnom predmestí Banskej Bystrice boli vybudované dolné hrable. No a tieto horné aj dolné slúžili na zachytávanie voľne plaveného dreva, využívaného pre potreby húd v meste. Drevo bolo plavené veľmi dvomyselným systémom kanálov a smerované tak, aby ho bolo veľmi jednoduché vybrať a uložiť na skládkach. No, tie plavebné kanály potom predstavovali aj istú prekážku pre plte, ktoré pokračovali v preprave tovaru ďalej. Túto prekážku odstránili vytvorením širokého priepustu medzi dvoma ramenami rieky a tu vyberali aj poplatky od potníkov. Napríklad Muránskému pánstvu bol tento prechod priepustom odopretý a tak vznikol aj ďalší samostatný plavebný kanál, ktorý sa nazýval Kohárka. No a horné hrable pre zaujímavosť boli úplne odstavené od svojho fungovania v roku 1913.
0: My budeme po hudobnej pauze pokračovať. Ešte stále počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Dnes dominuje téma drevorubači uhliari a potníci v okolí Banskej Bystrice. Po pohudobnej pauze sme späť, teraz ideme hovoriť o tom, že drevo bolo vzácnou surovinou, drevorubačské remeslo dodnes nezaniklo a ako to teda s ním vyzerá práve v aktuálnej dobe, nám prezradí pani Vladimíra Lúptáková zo Stredoslovenského múzea.
1: Drevorubačov stretávame v horách dodnes, buď teda ako samovýrobu alebo ako naozaj snú špecializáciu a prácu, Existuje už v inej forme ako v minulosti. Dané je to spôsobom ťažby, technickými možnosťami, nárokmi, ale aj terénom, v ktorom drevorubači pracujú. Prírodné zdroje z Volenskej kotliny okrem poľnohospodárskej výroby podmienili aj rozvoj drevorubačstva. A o drevorubačoch tu v tomto priestore hovoríme zhruba už od 13. storočia. Najuniverzálnejším a najstarším pomocníkom pri stínaní stromov bola aj v súčasnosti jedne zdvojručná sekera. Veľká zmena nastala zhruba v 30. rokoch 20. storočia, keď bola do práce zavedená píla, ktorá sa nazývala brúchačka. Raz v Kordíkoch som sa na terénnom výskume stretla s definíciou pracovného času drevorúbačov, ktorý bol od vidím do nevidím. Drevo ťažili drevorubači počas celého roka. Napríklad zima bola na ťažbu ideálna, pretože sa stromy vtedy nachádzajú v stave pokoja. V kmeni a vo vetvách cirkuluje len minimálne množstvo látok, ktoré strom potrebuje k svojmu prežitiu. No a čím menej výživy prúdi hore kmenom, tým menej drevo pracuje a rovnomernejšie vysychá. Drevo zoťaté v zime má tiež vyšší stupeň odolnosti voči hubám, plesniam alebo iným živočíšnym škodcom. Šetrí sa napríklad aj okolitý podrast.
0: Po hudobnej pauze budeme pokračovať na frekvencii 94,7 počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. BBFM rádio po hudobnej pauze sme späť, drevorubačské remeslo dodnes nezaniklo, drevo bolo vzácnou surovinou. pokračuje opäť pani Vladimíra Luptáková zo Stredoslovenského múzea. Je dodnes praktizované, že
1: drevo je zvyčajne v lese ponechávané počas celého kalendárneho roka, alebo aspoň počas leta, aby preschlo a drevorubači ho chodievali do hory obracať hore bruchom stromom, ktoré schli počas leta v lese a v starších dobách ponechávali drevorubači aj vrcholec, nazývali ho kečka. Do kečky potom prúdila sila stromu a mohol tak lepšie a rýchlejšie uschnúť. Takýto strom potom ani neťahal vlahu zo zeme. Nakálané drevo naukladali do šichtúňa medzi dva pevne zbité koli priečne na seba alebo prekladali priečne gulatinov a s takýmito šichtúňmi sa dnes určite stretnete, keď prechádzate obcami v okolí Banskej Bystrice na každom jednom dvore, kde ešte používajú drevo na kôrenie. No a... Keď už rozprávame o obcihaní, ktoré sme si spomenuli, tak zaujímavou drevorubačskou obcou bol napríklad hiedliu. Hiadľujúci drevo prevážali na vozoch, furmancoch do Lučatína, na Mlinčok, ale aj do Slovenskej Lubče a do Banskej bystrice. Na furmance drevo nakladali ručne alebo pomocou sapínov. No a pokiaľ drevo ťažili ako palivové, spracovali ho priamo na rúbanisku. Zaujímavosťou hľadajú je dokonca, že mali aj ženu fúrmanku Angelu Slávikovu, ktorá bola tak šikovná, že niekedy sa s fúrou obratila aj dvakrát za deň.
0: Tak vyvraciame to, že ženy sa nehodia na tvrdú robotu, vašimi slovami. Mojim hostom bola pani Vladimíra Luptáková. Veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie, ktoré ste nám odprezentovali tiež veľmi príjemným spôsobom. Verím, že sme poslucháčov BBFM rády zaujali a že zavítajú do Stredoslovenského múzea. Ja minimálne si tu poď prídem pozrieť. Ďakujem veľmi pekne za návštevu v štúdiu. Ďakujem aj vám. A vy ostanete naladení s frekvenciou 94,7 a teda s BBFM rádiom aj naďalej. Moje meno je Zuzana Suchaň Filipková a prajem ešte peknú nedeľu.